Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna till fotboll och damsamhälle. Vi är tillbaka. Mm, vi är hos mig. Igen. Och nu är det kväll men du låter ju väldigt glad ju. Ja men jag blir det när jag får prata med, med podden. Och dig och alla som väntar att lyssna på oss. Mm, det är ganska många som lyssnar. Förra veckan var det mest lyssnande avsnittet någonsin. Mm. Det gör jag mig jätte, jätteglad. För att jag tycker att det var ett sånt viktigt ämne. Jag tyckte Matilda var en jäkla stark tjej. Och det, var, ja, det är kul att, att få, få feedback. Folk får skicka och säga att de blir berörda. Både mejlat och facebookat. Och, ja, det har betytt mycket. Mm. För det har ju varit en månad som har tillägnat cancer. Oktober månad. Fundraiset pengar för cancerfonden. Det har mycket tal i, i media. Och eh, igår var det ju cancergalan som jag gick på. För att höra en del andra historier som inte alls var lika liksom, lyckade som Matilda. Men eh, ja, det känns ju väldigt, väldigt viktigt nu. Och bra att vi fick släppa det i de här tiderna. Mm, verkligen. Och nu bjöd du inte med mig igår här. Men du hade fått någon vipprätt eller? Ja. Men jag hade ändå viktiga saker att göra. Jag vet. Ja, det var ju helt otroligt. Ja, jag tycker det är värt att berätta det då. Men... Du tycker att det är värt att berätta det? Ja. ja folk jag kan... håller helt med dig. Folk kanske tycker det är lite knäppt. Men det är ju faktiskt så att i, i natt här så, så fick vi vårt andra barn. Vilket är ett stort mirakel. Och jag var självklart med. Och förlossningen gick toppen. Och är det är omvälvande. Det är extremt mycket känslor. Liten kille som ligger där. Men ikväll behöver jag ha en till dotter. Jag behöver komma hem, lägga henne, känna att hon blir trygg. Hon ligger och sover nu. Och för att varva ner så spelar vi in ytterligare ett avsnitt av fotboll och dans som är där. Mm. För er som inte ser Per nu, han ser faktiskt... För första gången så ser du ser dig som lite trött. Du brukar inte se så trött ut, men nu då gör du det. Och vilket är helt förklarat, att du inte sovit någonting i natt. Det har jag inte, men det är adrenalin. Men, men... men du är ju ändå allt för den lyssnare. Så du sitter här. <laughs> jag sitter här. Och spelar in ja, men, Jag tycker ty- 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 alltså, det är fantastiskt med barn, men jag tycker att det är jäkla kul med den här podden också. Så att det, det är en jäkla häftig vecka. Alltså det är barn och det är mycket berörda känslor kring cancern. Och sen tycker jag att det var det, Jag brukar ju någon sån form av svep ju med, med podden här. Och så Nej, ibland får du till det. Ja. För att poddens syfte är så att de får fotboll på kartan. Du är lite som en mänsklig omvärldsbevakare ja. inom fotboll. Nej, men i alla fall du, jag, jag är den av oss som har fått den rollen här. Och att diskutera viktiga samhällsfrågor. Mm. Och det jag har, har tänkt på idag det är ju... 
Vi har haft en hel del artiklar om Champions League. Alla känner till här. Champions League som är på tisdagar och onsdagar. Det är många miljoner belopp. Malmö kvalificerades dit och förtjänar hundra miljoner. Och det är folk är oroade att de ska bli överlägsna i svensk fotboll. Så läser man då på motsatt sida om dagfotbollen så har vi fått tre artiklar de senaste veckorna. Där de tre lagen som är nu två spelar och nu är nytt kvalificerat Örebro som kom tvåa. Mm. De, det står att de kanske inte ens råd att ställa upp för att det kostar pengar att spela Champions League. Linköping går back, stod ju väl igår här, 250 000, en kvarts miljon. Och Rosengård har fått stöd av Malmö stad men har stora utmaningar så att råda att spela den egen. Så att det säger en del om den här sporten fotboll vi håller på med. Att den är absolut inte jämställd. Nej. Vad händer då om man, om man inte har råd att spela i Champions League fast man har blivit kvalificerad? Nej, då får man lämna återbud eh, kring det. Och det är ju bara det är jättesynt för det är en fantastisk möjlighet att de världens bästa lag alltså håller på med lite drott och det man vill hålla på med. Och spelarna får inte chansen att möta de bästa och sporten som sådan får inte chansen att bli större och utvecklas. Så Nej, verkligen det, är en, det är en avgörande betydelse. Så att det, det, det är trist, men det säger också att vi har mycket kvar att göra. Jag säger inte att eh, damfotboll ska ha samma pengar som herrfotbollen men jag säger att självklart måste UEFA och de ta ansvar eh, för den här turneringen och att folk ska kunna spela den. Eh, det är ju superintressanta matcher att titta på också. Ja, och sen så tänker jag också framförallt om man nu vill värva nya spelare, unga spelare, då måste ju finnas incitament för att vilja driva på sin fotbollsutveckling att kunna spela högre turneringar och om inte finns resurser och pengar för det, ja. jag menar då blir det lite svårt att... Mm. Då, men då finns det tror jag extremt ändå väldigt många personer som, som vill, är drivna, vill göra jag tror alla de här tre svenska lagen kommer att göra ändå, just för att det finns människor som, som vill göra skillnad, och det är helt rätt det kommer, det kommer att komma eh, så att om jag ska vara lite positiv då så, så är det trist, men de här kommer att spela tror jag, och det kommer, de kommer att göra väldigt bra resultat de är favoriter, skitkul för svensk fotboll mm. ser också någonting kul på Råsregionen har ju gjort ett stort satsning på damfotboll Skitkul. Älvsborg har spetsat en massa klubbar där. Mm. Eh, härligt. Eh, det är en debatt, en jämställdhetsdebatt. Det har du. Då har vi ju mejlat med varandra om. Mm. Olof Lund, ut och svingade lite. Mm. Vad säger du om det? När man skriver kröniker så har man ju, tycker jag, rätten att få göra vissa antaganden för att det ska bli ett intressant innehåll. Sen måste man också vara öppen med att man gör ett antagande som kanske inte behöver vara helt hundra procent sant vilket han också säger sen i sin andra debatt att han antog att det handlade om ja, för er som kanske inte har hört på den här, eller för er som inte är med, inne i debatten så kan du dra lite kort vad det handlar om. Ja men han tog ett citat från Mikael Antonsson, svenska landslagsspelaren att han skrev att fo- han sa någonting efter en match att fotboll eh, är en sport för män mm. eh, och eh, han var super någon som filmade och då reflekterade väl Olof Lund om att han medan väl indirekt då att om man filmar sig så är man en tjej. Sen var det många som har sagt att man kan gärna vara ett barn eller kille. Men Lund tog den, han valde att debutera kring det här. Och han nämnde om att oftast är liksom, det, det finns en, en norm på hur män beter sig och hur kvinnor beter sig. Och det är en förlegad norm som han vill gärna, han var själv påverkad av, men han skulle gärna vilja förändra. Precis. Och jag vet att du reagerade även på det här när vi hade Karl-Erik för par gånger. Då tog inte upp det till fullo. Nej, men jag, jag tycker att det är intressant det som Olof Lund skriver. För att oavsett om han gjorde ett fel citat eller inte, eller hur han tolkar citatet, så tycker jag att det han också berör i sin krönika är det faktum att vi har uppfattningar om hur vad som är manligt beteende och vad som är kvinnligt beteende och vissa anses vara rätt och vissa anses vara fel. Och då kan jag då referera lite till Karl-Erik Nilsson som vi hade på intervju. Ehm, 
Och det här är ju också min tolkning och uppfattning av det jag menar. Det behöver inte vara så att han menar det här, Men där är det så jag uppfattar det. Att han säger då vid tillfällen när han återberättade när han dömde tjejer i fotboll. Att han hade önskat att tjejerna vore lite mindre lugna. Att killarna var lite, lite mer härja Och att tjejerna var lite mer lugna. Och att han hade önskat att de tog för sig lite mer. Och då i min tolkning av det här tycker jag att han önskar det för att han tycker att när man tar för sig och är lite mindre lugna då associerar han det med någon form av engagemang och driv. Men jag vill ju mena på att återigen där, då, då, då bestämmer vi vad som är rätt beteende. Vad som är, vilka ageranden är det rätta när man är driven och engagerad. Jag menar, det kan ju vara, det finns inte ett rätt beteende för det finns ingen norm för det. Alla får bete sig hur de vill och man kan visa engagemang på helt olika sätt. Så att om vi ska gå ifrån att dela in kvinnor och män och deras beteende i fack så måste vi också sluta förvänta oss att kvinnor ska bete sig som, ja, på ett visst sätt och män som tar på ett visst sätt. Hänger med på en Hänger med. Mm. Punkt. Punkt. Avslutningsvis på svepet så har jag Metro här framför mig mm. och det kopplas till veckans tema. Mm. Eh. Inte Halloween-annonserna va? Nej, inte Halloween-annonser utan den här. Svensk idrott ser ut att missa jämställdhetsmålen. Ja. Så står alla sporter här och det som är bäst, det handlar om kvinnliga ledare i idrotten. Vi har varit inne på det att fotbollen ligger endast på 25%, ligger i toppen på listan. Det finns de som är sämre. Men ridsporten ligger högt. 70%. Veckans tema handlar ju om hur fotbollen ska kunna lära sig och då bjöd vi in ordförande i det övergripande förbundet, Riksdagsförbundet, Karin Mattsson Weber, mm. som även har jobbat i styrelsen i ridsporten, där vi tänkte att vi skulle fråga henne om deras framgångssaga alltså föreningar, sporter som har gjort det väldigt bra mm. i sitt arbete och se vad, vad kan fotbollen lära om det men också lite allt annat smått och gott mm. i utbildande syfte mm. Ska vi ta och lyssna på Karin? Vi lyssnar på henne så kommer vi tillbaka sen ja, det gör Med tolv spelen också Ja, och så ska vi prata mer Du ska du prata mer, ja du mm. sitter här ute på Bosan med Karin Mattsson Weber. Tack för att du fick komma hit. Tack ska ni ha för att ni bjöd in. Mm. Du är späckat schema så vi är ju superglada. Vi fick ju flytta lite hit och dit. Men du är väl ändå ställa upp i en podd kring damfotboll och samhällsfrågor. Mm, ja, men jag tycker att det är, det är väldigt intressant att diskutera. Och inte bara jämställdhetsfrågor. För, för mig är det mer än en jämställdhetsfråga. Det handlar väldigt mycket om attraktionskraft och ledarförsörjning och så. så att, och det, det är viktigt för både oss inom idrotten och för mig personligen. Det är ett väldigt brett spektrum det här. Mm, mm. det tycker jag. Mm. Och du har varit ordförande för Riksidrottsförbundet i nio år ungefär, eller hur? Mm, så det så? stämmer. 2005. Mm. Mm. Vi ska gå lite djupare in på det så småningom här i samtalet. Men Per, vi... Du ska få ställa en inledande fråga som vi ställer till alla våra gäster i början. På Precis. Varje jag har egentligen lovat att jag inte pratar så jättemycket om damfotboll utan idrotten generellt. Men har vi en fråga som, som kommer till alla gäster där vi försöker där vi frågar om vad tycker du damfotbollen har, har för betydelse för samhället? Då kan du tänka idrotten generellt men ändå. Vad, vad har den för betydelse? Stor, därför att eh, damfotbollen är den största damidrotten. Det tänker man inte alltid på men det är faktiskt också den största tjejidrotten. Ja, precis. Så, att, så den, den är ju väldigt viktig på det, på det sättet, just att man får hålla på. Och där tycker jag att den resan som ändå damfotbollen har gjort under bara de år jag kan överblicka är ju, är ju rejäl. Sen är det ju förstås mycket kvar som det är på många håll när det är jämställdhet, men det har ändå hänt mycket. Mm. Om man pratar om den här resan då, som damfotbollen har gjort... Eh... Kan du, finns det några andra exempel på andra idrottsformer där man också sett en liknande resa eller en annan typ av resa? 
om man tänker utifrån ett jämställdes perspektiv? Ja, men det tycker jag man kan säga. Min egen idrott är ju ridsport mm. som jag kommer från, som ju är en är väldigt tjejdominerad. Absolut inte bara tjej, men den är väldigt tjejdominerad. Och där, det är ju den jag har följt närmast. Och där tycker jag att, att det är ändå intressant att konstatera att när jag var liten och, och väldigt, man kan säga tonåren och, och höll på så var det väldigt påtagligt vilka, vilken skillnad var i villkor mellan en, en ridsporten och ja, klassiska lagidrotter till exempel när det gäller vad man fick för stöd från kommuner och sådär. Mm. Det finns skillnader idag också men där har det hänt otroligt mycket och det är ju en, en resa i sig till exempel. Ja. Vad, vad tror du det beror på att det har gjort den, att den utvecklingen har skett? Jag tror att det, dels är det ju en, en allmänt mycket, mycket större fokus på jämställdhet i samhället mm. idag än vad det var tidigare. Det, man accepterar inte den typen av uppenbarlig olik behandling av, av flickor och pojkar, idrott eller fritidsintresse eller vad det nu kan vara. Så, att, så dels är det en del i det. Och sen tror jag att det också spelar roll att, att bland politiker idag så är det väldigt många mer... Eh, pappor som har barn som rider eller mammor som har barn som rider eller rider själv eller så. Och det påverkar ju såklart också. Spännande. Vi tänker kanske inte ha så mycket erfarenhet som du var tonåring då, men jag tänker ändå ridsporten själva, alltså förbund, kanske förbundet eller sporten som sådan. Vet du om de jobbar någonting aktivt för att göra den här förändringen? Har de varit delaktiga i den här resan, den här utvecklingsresan på något sätt? Ja, det tycker jag. Jag har jobbat under många, många år väldigt aktivt och, och de, vad blir det, dryga 20 år som jag kan ha följt förbundet. Jag var styrelseledamot i Riksportförbundet från 1993 till 2003. Och jobbar i aktivt redan då. Så att, jag tycker nog att det kanske är mer att omgivningen har hunnit klappa Riksportförbundet. Mm. Och man får tycka sig så att det har blivit lättare att få gehör. Mm. Så, att, så det, det tycker jag att det har blivit en mer... Det har fått mer fäste och sen har ju förbundet såklart också jobbat mer och mer intensivt. Sen så tycker jag också att när det gäller media så finns ju idag också fler sportjournalister och man får vara så rakt på sak som ser och förstår betydelsen av att bevaka även den idrotten som ju dessutom är en världsidrott med mästerskapsmedaljörer och så vidare. Har alla ingredienser men får en dag mer utrymme. Så det här är ju flera faktorer som samspelar förstås. Mm. Och det är svårt att peka ut i en enda utan det är, det är flera saker som har gjort att det går åt rätt håll. Mm. Om, man är, om man är ett förbund eller en sport som man känner att Åh, vi, vi skulle verkligen vilja brinna för att få mer uppmärksamhet eller få en jämställd, mer jämställd sport. Vad har du något tips till, sån, till sporten som sådan eller förbundet som sådan? Vad, vad, vad ska man börja med? Vad ska man jobba med? Ja, man ska ju alltid tycker jag ändå börja med sin egen verksamhet. Det tror jag generellt är viktigt och då skulle jag ju säga att de skulle höra sig av sig till oss och se civilisutbildarna och verkligen jobba med, med ett eget strategiarbete i den mån man inte har gjort det att jobba igenom vad, vad vill vi stå för och hur, hur en nulägesanalys också ser ut idag hos oss, vad är våra styrkor och svagheter, vad vill vi bli bättre på och sådär, tycker jag är viktigt men också sen utifrån det att lägga en, en Strategi hur man vill jobba inte mot media, inte mot sponsorer, men framförallt egna medlemmar och sin egen ledarförsörjning. För jag tror att det gäller att både ta tag i det man själv kan påverka, men också jobba med, med de förutsättningar och spelregler som andra sätter. Om du tittar då på, på 
till på RF då, som är liksom det högsta organet inom idrotten. Mm. Vad, vad, hur har ni jobbat för att med utvecklingen av, av en jämställd idrott åt båda hållen de här åren när du jobbar där? Vad är det för, kan ni ge några exempel på, på saker som ni har gjort? Mm. Det kan jag. Vi jobbar då med jämställdhetsplan som antas av, av RF-stämman. Och den planen gäller ju, är ju dels idrottens gemensamma överenskommelse- Eh, vad man ska göra. Eh, och där är vårt upp, vår uppgift att stötta förbunden på lite olika sätt. Jag ska komma tillbaka till det. Mm. Och sen har vi också vårt egna jämställdhetsarbete när det gäller styrelse, kansli och sådär som vi, vi också jobbar med. Men man kan säga att idrotten tog sin första jämställdhetsplan 1989. Eh, var ganska tidigt ute då mm. tror jag nog man skulle kunna säga. Mm. Och, eh, och de... Det var ju då förmyndigt, men, men det kunde man ändå se en ganska ordentlig utveckling under, ja, man kan säga nästan de kanske de första tio åren där det hände väldigt mycket. Sen har utvecklingen i och för sig fortsatt åt rätt håll, men med en för, för dålig fart. Mm. Vad beror det på? Ja, jag, jag tror ju att det ser ju att det fick ju stora effekter för att då 89 var utvecklade man från en mycket lägre nivå mm. och det är klart att det hände mycket mer då förstås, så det är väl en förklaring men, men jag jag skulle ju önska jag, jag tycker det går till rätt håll men jag tycker ändå att det går lite för sakta vad, vad, vi, vad som hände 1995 då för att backa 20 år så tog Eh, riksidrottsmöte som är vårt årsmöte där alla våra förbund samlas och det är då man ger oss våra uppdrag. Men vid det tillfället skrevs in i stadgan att vår styrelse och alla våra kändistriktstyrelser ska bestå av 50% män och 50% kvinnor. Mm. Så vi är 10 personer plus ordförande i vår styrelse och då är det hälften män och hälften kvinnor plus ordförande. Då. Eh, och det där har varit eh, av stor betydelse därför det innebär att när våra förbund ska nominera personer till valberedningen för det går till så och så sen har vi en valberedning som förbereder och föreslår stämman vilka som ska väljas till styrelserna sen är det ju alltid stämman som väljer men det där innebär ju att förbunden vet att den här gången ska det väljas tre män och två kvinnor och det här året ska det väljas tre kvinnor och två män och då måste man ju tänka så när man nominerar och det här innebär ju att det aldrig varit någon brist på kompetenta kvinnor som nomineras. Därför att man behöver tänka på det sättet. Och, och det där är... Det har varit bra. Det har bidragit till att det har hänt mycket. Spännande. En stor mm. effekt alltså. Ja. Vad vi gör för att säga några mer konkreta saker då är att vi, vi eh, har utbildat alla, ja, alla våra chefer på kansliet i jämställdhetsutbildning. Vår styrelse har gått jämställdhetsutbildning. Vi erbjuder det via CC-idrottsutbildarna till valberedningar och givetvis till de specialidrottsförbundsstyrelser och personal som vill det också. Men det måste de ju själva välja och ta ansvar för om man gör. Mm. Vi, vi som gillar, verkligen gillar utvecklingen, det är det jag tror, både jag och Sofie. Men vilka av de här åtgärderna, nu beskriver många, tycker du har gett mest effekt? Störst förändring? Ja, jag, jag tror att det... Jag kan inte riktigt svara på det. Vi jobbar ju också med aktuell kunskap, sammanställer statistik och sprider den och sådär. För det är också viktigt att ha en uppfattning om hur det ser ut och så. så. Jag kan inte riktigt svara på det. För någonstans så kokar det alltid ner till eh, viljan i en förening eller ett förbund. Mm. Att jobba med frågorna. Ja, och, och, 
Jag brukar säga så att jag tycker att jämställdhetsarbete, om det ska ge något resultat, så behöver det flyttas från måste till vill. Det vill säga, det kan inte vara något man måste göra för att det är någon sorts, man ska det, det är något självändamål och så vidare. Utan jag tror att det är otroligt viktigt att, att eh, liksom tänka till, vad vill ni? Varför är det viktigt för just oss? Och då är ju självändamål tycker jag en sak. Därför det är hälften män, hälften kvinnor. Och idrotten är också ja, 40-60, det är i stort sett hälften, hälften. Men för mig så handlar jämställdhetsarbete om attraktionskraft och konkurrenskraft och ledarförsörjning. Mm. Därför att om idrotten ska vara lika stark som folkrörelse framöver och attrahera så stor del av befolkningen som vi har gjort hittills och helst såklart ännu större, då kräver det att vi på ledarnivå också har en, en mycket bättre mångfald när det gäller kön, ålder, etnisk bakgrund i styrelser och överhuvudtaget i beslutande positioner. Jag är helt övertygad om det. Det är det ena. Och det andra är det vi ofta oroar oss för med rätta inom idrotten. Det är ju ledarförsörjningen framöver. Människor har inte riktigt lika mycket tid och kanske alltid heller kraft att, att lägga på ideella ledare. Man vill vara ideell ledare men man kanske inte kan lägga fyra kvällar i veckan och en dag på helgen. Mm. Men vi kan ju inte med trovärdighet prata om att vi är oroliga över ledarförsörjningen om vi inte använder hela kompetensen. Vilket vi inte gör. Så att det, det är för mig också verkligen en fråga om ledarförsörjning. Men tillbaka till måste och vill där. För att det mm. låter som du har en stark vilja. Men det känns som att när man gör 50-50, det blir ju som, mm. då blir det som ett, mer ett måste. Mm. Eller har jag missförstått det? Ja, alltså det är ju lite man väljer att se det. För man, jag funderar på så här, är det kvotering eller är det mm. inte? Mm. Per definition är det förmodligen kvotering, men i min värld är kvotering en pålaga man har fått någon annanstans ifrån. Och i vårt fall så är det våra medlemmar som har sagt, så här vill vi ha det. Så det kommer inifrån ändå? Ja, det gör ju det. Ingen annan har ju lagt på oss det. Sen är det ju inte bara ett mål, utan det är ju inskrivet i stadgarna, vilket ju är någonting ännu mer speciellt, för det är mycket svårare att ändra det. Men för mig är det ändå ett uttryck för det här vill vi, och det är så viktigt att vi skriver in i stadgarna. Så när det beslutet fattades om att, att göra på det sättet så var det medlemmarna själva som hade tagit fram det förslaget? Ja, det förslaget bered, de bereds ju alltid av, av riksdagsstyrelsen som förelägger det för stämman. Men det, det där, när det är stadgeförändring då ska man ha två tredjedels majoritet. Så att det var ju naturligtvis förankrat bland förbunden och kanske till och med kommit som ett initiativ. Jag, det var lite för min tid så jag har inte riktigt det klart för mig. Men det var helt klart någonting förbunden verkligen ville och som var förankrat innan. För att vi, vi diskuterar lite kring just nu med ledarförsörjning också, men att få mer kvinnliga ledare inom fotbollen, vi pratade bland annat med Susanne Erlansson tidigt, mm. tidigare. Och då var vi inne på att det är så, det är så få antal som, som är ledare. Mm. Och då gick vi in och tittade på utbildningarna som fotbollsförbundet arrangerade, där en provutbildning kostar nästan 100 000 och tar 39 dagar. Mm. Och en avancerad utbildning kanske ligger på 25-30 000 och Många damföreningar har inte varit så ekonomin och mm. kvinnor som kanske inte har fått de rollerna jobbar inte heltid med fotboll. Och hur, då pratar, hur, ska vi, hur ska vi då få fler kvinnor att bli ledare? Mm. Hur tänker du kring, kring det? Hur ska, jag som inte ser fotboll, hur ska, vi, hur ska fotbollsrörelsen få mer kvinnliga tränare? Ja, och, och just fotbollen är ju svårt för mig att riktigt svara på. Men jag tror att det, det blir ett litet moment 22 i det här priset. Du säger att man, man har inte möjlighet att... att Ja, hämta igen de pengarna. Det är en väldigt stor satsning. Så det är klart att det blir ett hinder. Och jag bara, bara tror att det gäller att, att jobba igenom en plan. Vart vill vi komma? Hur vill vi 
Hur, och hur ska vi nå dit? Och det är förmodligen inte gjort på ett par år även om man skulle önska det utan på, på lite längre sikt. Men det där är ett, ett, ett bekymmer när det gäller landslagstränare till exempel generellt eller elittränare. Att där är kvinnor klart underrepresenterade. Och då tror jag att det är lite lättare på, i individuella idrotter på det sättet att det är... Det är inte riktigt lika ovanligt där att kvinnor kan träna män som det är i, i hockey och fotboll. Det får man ju bara konstatera att det är väldigt ovanligt att, att det är en kvinnlig tränare för ett, ett halvlag. Varför är det så tror du? Ja, jag, jag skulle tro att det är väldigt mycket traditioner, en annan fördom säkert också. Vi tittar på andra sporter som en mer modern sport, till exempel innebandy som slog här. De har ju till och med haft en kvinnlig förbundskapten mm. och... Jag vet inte, jag har inte så jätteinsatt innebandy, det är kanske en duell här, men det känns som att den här sporten kommer väldigt långt, både på antal utövare och ledare. Är det någonting att prata om här? För det finns det andra sporter som är goda förebilder och bra exempel. Ja, men de har kommit långt även när det gäller deras förhållningssätt till ersättningar, när det gäller här och dam, landslagen till exempel. Så att de, de har gjort det. Ett annat förbund som har jobbat mycket medvetet med de här frågorna är basket. Mm, mm. tänkte komma till det. Ja, som, som också jobbar med de här. Och jag tror att... Det... Det är ju bara att konstatera att man måste också gå på de hårda frågorna. Hur man ser på ersättningsfrågor till exempel. Eh, och, och se till att... Jag tror det räcker inte med att ha, ha en målsättning att vi ska ha 40-60 till exempel. Eller vad det nu kan vara. Eh, utan man måste också se på precis de här... Vad är det för faktorer som hindrar att det blir så? Eh, och du tog ju upp ett sånt exempel alldeles nyss då, När det gäller vad det till exempel kostar att utbilda sig och... och vad man sen har för möjlighet att kunna... Ser det inte ut så inom basket och innebandet? Eh, jag, jag kan inte exakt det, men jag vet att i alla fall när det gäller ersättning till spelare så har ju de eh, resonerat igenom och har liksom sett till att sin jämställdhetstänkande genomsyrar det. Och det, det, det behöver man ha i alla idrotter och jag kan inte alls hur det ser ut i alla, men just de tror jag att jag jobbar mycket med det. Det känns som också att man har fått... Det tycker jag är kul, jag tror alltid det är väldigt viktigt många utövare. Det känns som många tjejer som spelar innebandy, många tjejer som mm. vill spela basket. Har du någon mer insyn hur de sporterna aktivt har gjort för att få flera, många utövare? För det känns som sporter som är på frammarsch mm. även fotbollen är också stor. Med. Uh, nej, jag kan inte riktigt säga det, men, men det ligger ju nära till hans att i alla fall fundera på att det är två lite nyare idrotter, ny, nyare reserv men, ja, precis. Och det tror jag har påverkat att man inte kanske har haft riktigt lika fasta traditioner sedan innan. För det vet vi alla att det är inte så lätt att bryta vissa traditioner och mönster och så. Så att det, jag skulle tro att det har påverkat till exempel. Mm. Jag själv har faktiskt spelat basket. Jag kommer ihåg att jag upplevde inte det på den tiden när jag var yngre. Varken på turneringar eller kupper eller liksom i... Jag spelade i söder och vi var ut på fryshuset. Det var inte liksom, mm. det var ingen märkbara skillnad mellan tjejer och killar faktiskt. Nej. Det var väldigt, väldigt integrerat. Ja. Och ibland tärnade man till och med ihop på kul liksom. Ja. Det är alltid intressant att se framgångsexempel. Men man kan ju även lära sig kanske av en misslyckande. Det finns några sporter som går åt helt fel håll. Som tappar till exempel ett visst kön och utövar. Är någonting sånt jag sett? Nej, jag skulle inte... Jag vågar inte säga att eh, peka ut en viss sida och säga att de tappar ett visst kön. Det, det ska jag inte våga göra. Eh, några som ju har väldigt obalans är ju i socker, men de jobbar ju med det nu och, och inte minst med ett helt annat medvetet sätt att 
SHL-klubbarna att de också ska ha damlag och sådär. Och, och det är klart, det är ju det är inte, det är inte så enkelt i en idrott som... För, för när en lagidrott så bygger det på ett helt annat sätt. Det måste finnas en större mängd där för att man ska få ihop lag så att det inte blir med långa resor och sådär. Så att man får förstå tycker jag att, att det är en viss resa att göra. Men, men det ska bli intressant att följa tycker jag den utvecklingen. Mm. För att det, det jag tycker att man ska tänka på som förbund är ju vilken potential man har. Eh, hockey till exempel på, när det gäller damsidan. Att det är en idrott som verkligen kan växa om man får igång en bra flick- och damverksamhet. Eller en mer omfattande sån i alla fall. Mm. Jag tänkte även på det. Det är säkert idrottsproblem i stort. Eller problem eller utmaning. Att många utövar slutar när de blir 14-15 år. Fick berättat av en kompis som var tränare i Göteborg- att det var ett tjejlag som, som gick ihop. Och sen hade de knappt några möta. Mm. Eh, och det finns det säkert i oändligt andra sporter. Ni jobbar ju antal, alltid med att få fler utövare. Men hur, hur kan man... För att utövare föder fler eller fler utövare. Mm. Hur, hur löser man ett sånt problem? Måste, man jobba, måste, måste tjejer möta tjejer och killar möta killar? Eller kan man tänka nytt även där? Vad tror du? Ja. Eh, men det är precis det jag menar med att, att det behövs en viss nummer här så att man inte får åka över det långt. Och jag tror att att i yngre åldrar då kan man blanda tjejer och killar det behöver inte vara att ett tjejlag möter ett killar man kan ju ha mixade lag i stort sett alla idrotter sen är det klart att när man kommer upp i miss ålder så finns det inte för det som inte blir liksom riktigt schysst och sådär men det tror jag att det gäller att tänka om i barnåren för att det gäller att där liksom barnen får en upplevelse av idrotten som gör att man tycker att det är kul och vill fortsätta, att det inte är så himla allvarligt och så för tidigt. Så där tror jag att det finns massor att göra. Och säkert också spännande grejer man skulle kunna göra med mixade lag även längre upp i åldrarna. Om man tänker på då som, som precis pratade om nu att viss ojämställdhet inom idrotter och, och då har vi förstått att fotbollen i synnerhet är väldigt mansdominerad värld. Eh, har du upplevt under din karriär här som har jobbat inom ja, Riksidrottsförbundet eh, har du upplevt att det har varit en mansdominerad värld som du har verkat inom? Nej, både och kan man väl säga. Alltså vi, vi har en jämställdstyrelse, vi har ett jämställdkansli och våra distrikt och så vidare. Så att det, det tycker jag inte. Sen är det ju klart att man kan inte blunda för om man tittar på eh, ordförande och sekreterare ute i förbunden till exempel. Alltså där det finns en enda post, det finns bara en av varje, då är det väldigt massominerat. Även om det, det går åt rätt håll. Och där går det ju mer långsamt än om man ska jobba på gruppnivå förstås. Men jag, jag måste ändå säga att eh, jag känner mig privilegierad över den, den, den miljö där jag har fått vara. Det är sällan jag tycker att jag har stött på det. Och jag tror att jag har mycket ridsporten att tacka för det. För jag, jag började när jag var tio på Östersund Fröseridklubb. Och kom med i den ungdomssektionen när jag var 12. Så egentligen var jag idrottsledare då. Det tänkte inte jag på för långt efter. Men så var det ju. Och då, lite som jag var inne på tidigare, att ridsporten hade klart sämre, sämre villkor och förutsättningar. Och det där gjorde ju att vår ridklubb och andra också kunde ju aldrig kosta på sig att inte ta vara på alla ledarkrafter. Så fastän vi var små tjejer, för det var vi verkligen, så fick vi riktiga uppgifter. Det spelade roll 
att jag kom den dagen för det jag hade åtagit men det var liksom inte något låtsas vid sidan om och det där gjorde att jag och mina kompisar vi, vi fick ju aldrig lära oss att det här med, med inflytande och makt och ledaruppgifter att vi skulle behöva kämpa oss till det för att vi var eh, då tjejer och, och väldigt unga och sådär vi fick ju aldrig lära oss att det skulle vara något svårt det var helt självklart för oss jag är ju väldigt medveten om att de flesta inte har fått med sig det. Och jag reflekterade ju inte över det förrän det är ju senaste ja, tio åren jag har gjort det. Men jag är ju jättetacksam över att få fått med mig det. Alltså jag, jag har aldrig tänkt tanken att det här skulle vara ett problem för mig. Och det har ju hjälpt mig jättemycket. Hur har det, för det är ändå en inställning du har burit med då. Ja. Hur, har, hur, har det, hur har det hjälpt dig? Hur har det påverkat dig? Ja, men jag, bara, jag tror inte att jag har riktigt accepterat det. Jag har liksom inte i min mentala föreställningsvärld att, att det här skulle vara något problem. Och det har, det har gjort det, det har underlättat väldigt mycket för mig. Och sen har jag också haft turen att komma in i en period också när det har varit mer fokus på jämställdhet och ungdomsinflytande. Och så här. Och haft jättebra människor runt mig som har stöttat mig. Och det, det ska man ju verkligen inte underskatta. Om man verkar i en miljö som kanske inte har de, ja, inte har den miljön eller har de riktlinjerna. Mm. Kan, har du någon erfarenhet? Och, finns någonting du kan, hur, hur ska man tänka då kanske som kvinna eller att mm. ta sig fram i en sån miljö? Mm. Ja, det så ska man ju tycker jag ta, ta stöd och hjälp och se till att man har några som man ja, bra sparringpartners och sådana man kan prata med och sådär. Men sen jag tänker i alla fall så här att jag utgår ifrån att ingen medvetet vill, vill liksom ha en dålig attityd eller på något vis förminska kvinnor eller så. Det är min utgångspunkt att ingen vill göra det medvetet. Men eh, allt för många gör det därför att man inte tänker sig för och dålig kunskap och sådär. Och då ser jag det som min uppgift om jag råkar ut för förändringen. Då. Om jag hamnar i en situation där jag tycker att någon beter sig på något sätt som man skulle kunna tro att det har med det att göra. Då, då säger jag till den. På ett vanligt sätt och på ett lämpligt tillfälle. Men jag ser det som min uppgift att utbilda den personen. Mm. Eftersom jag förutsätter att det inte var medvetet. För det går heller inte att, att tycker jag, att tycka att man åker ut för saker och sen går och klaga för alla andra. Utan man måste om man ska få till en verklig hemställdhet tror jag. Här och nu när man får en möjlighet att någonting händer- hjälpa den personen att du, det där kan uppfattas så här och så här och tänk på det och, och så. För man kan inte tro att någon annan ska fixa det heller utan man måste ju i den situationen när det händer känna ett eget ansvar tycker jag också. Sen säger inte jag att det alltid är lätt. Mm. Men, men jag tror ändå att det är viktigt därför vi får aldrig till en förändring om vi bara ska prata på generell nivå. För det tycker jag ofta blir fallet att vi pratar siffror, vi pratar strukturer, vi pratar men det blir väldigt generellt men när man då hamnar i en situation där den, någonting uppstår då tycker jag att det är mitt ansvar att också ta det med den personen annars kommer det aldrig hända någonting Det gläder mig jättemycket att du, att du ändå på något sätt förutsätter att man har den respekten för varandra men att om man inte om det råkar hända att man inte har det då mm. att man ser till att man utbildar den personen snarare än kanske slår tillbaka på den personen Ja Ja, men man måste, men det handlar ju väldigt mycket om att sätta gränser. Så är det ju. Och, och, lite grann lära folk hur man vill bli behandlad och hur det är okej att behandla mig och inte. Och det kan man göra på ett väldigt vänligt sätt. Det behöver inte alls... Jag tycker inte man ska göra det på ett sätt som skapar konflikter. Utan återigen, jag förutsätter att ingen vill 
något negativt utan att det är bara hjälpa den personen att ja, förstå lite mer hur saker kan uppfattas. Men jag tänker på om den, hur kan damfotbollen liksom lära sig av allt det här som du har pratat om? Hur kan, om, om damfotbollen är då ganska ojämställd i relation till till det du upplever och till andra idrotten. Hur kan, vad kan de ta med sig? Liksom? Mm. Jag, jag tror ju ändå att det är jobbat på i den riktning som man, man är på nu. Men att återigen att verkligen... Dels utifrån sina egna förutsättningar. Var befinner vi oss? Vart vill vi komma? Hur ska vi, hur ska vi nå dit? Alltså ett klassiskt på något vis, verksamhetsutvecklingsarbete. Eh, men också tycker jag föra en dialog med... Med förbund. Och ofta är det så att det är dam här fotboll i samma föreningar. Inte alltid, men ofta är det ju så. Så att jag tror också att det är viktigt att, eh, att i klubben inte det blir, liksom skapa för mycket två separata spår. Utan någonstans så jobbar man för samma sak för fotbollen. Och sen är det eh, dam här fotboll, ja. Men att, att försöka liksom hitta den här samsynen också i, i den klubb man verkar i så att man hjälps åt. För att, det är ju ändå ofta samma arenor. Man, man skulle kunna ha samma tränare mycket mer än vad man har. Man skulle kunna göra väldigt mycket mer tillsammans och sådär. Mm. Så att även om det är skilda förutsättningar så tror jag ändå att, att försöka liksom hitta en gemensam helhetssyn så att man jobbar tillsammans för, för fotbollen i den klubben. Jag tänker på din när du berättade om när du var och du fick en ledarroll mm. i, i, i din förening. Det tror jag personligen också är jätteviktigt. Alltså att man får vara med och bidra till både män och kvinnor som får med och ta sådana roller tidigt. Och då kommer jag tillbaka till, till, till den sporten som jag är. Där, där jag har svårt att få. Jag försöker få mina spelare att vilja ta ledarroller. Mm. Men de, de tvekar. Att de mm. vill inte det. Fast de är, jag tycker de är extremt duktiga. Va, hur ska man få liksom, fler ledare och fler kvinnliga ledare? Vad tror du behövs för att komma dit? Jag tror att träning så tidigt som möjligt. Nu vet inte jag hur gamla dina spelare är. Men, men jag tror att det som juridsporten har haft en väldigt glädje av. Det är att det är väldigt naturligt att vara ledare samtidigt som man själv är aktiv. Och att göra det tidigt. Och den traditionen finns inte i alla. Den finns i andra också. Det är verkligen inte bara juridsporten. Men, men det där är någon sorts mindset, kollektivt mindset tror jag. Som blir viktigt att försöka jobba från. Att man tidigt ja, man hjälps till med... Det kan vara ganska små saker, men sånt som inte bara har med precis ens eget idrottande att göra utan som har med, med föreningen att göra. Det, det tror jag är jätteviktigt för att om man inte får in det som en naturlig del tidigt då blir det ju liksom ett väldigt aktivt val att på något vis nu slutar jag som spelare, ska jag bli ledare eller inte. Det gäller att, att ha med folk som ledare mycket tidigare och då tror jag också att är man fler som delar på ledaruppgifterna så blir det inte så betungande heller. Mm. Det är intressant. Mm. Kan man se utvecklingen som att det skulle gå mer mot företagsverksamhet om man tittar på sport- och idrottsrörelsen? Ja, men det gör det. Det är en, verkligen en växande sektor idag, helt klart. Så, att, så att det finns en stor privat, alltså privata idrottsföretag där mm. många väljer att träna. Och så där. Mm. så att det, det tror jag kommer absolut att fortsätta för de hälsotrender vi ser. Och så, där. Så, så jag är helt övertygad om att den marknaden växer. Och, och det kommer vi alltid och Vi är inte monopol på idrott utan det måste vi acceptera. Men vi vet av en dansk studie som man tittar på tonåringar där en väldigt stor andel av dem som tränar och tävlar själv eller i privat regi hellre skulle göra en idrottsförening om den verksamheten erbjuds. Och där måste vi bli mycket, mycket duktigare i föreningslivet på att, att faktiskt ha en, en verksamhet. Vi ska inte bli dåliga att kopiera företag utan fortfarande vara 
föreningar men ett vitaliserat föreningsliv. Och det håller vi på att jobba väldigt mycket med nu i ett strategiarbete. Så, att, så jag tror snarare att den, hela sektorn växer. Mm. Eh, det gör den, men, men vi har alla anledningar att vara, vara positiva tror jag. Och jag tror att den här föreningsstrukturen kommer att finnas. Vi skyller ju på den ibland, att det, den är omodern och så vidare. Och oflexibel. Inte ett dugg, det är hur vi använder den. För det är mycket lättare att skylla på strukturen än på ledarskapen. Mm, det, det har man ju själv ett ansvar. Ja, och det handlar om att kanske bara möta en efterfrågan som finns. Om det inte finns utbud så är det ja. svårt att... Ja, och ställa oss frågan mycket mer. På vilket sätt vill människor träna och idrotta idag? Hur vill man engagera sig idag? För det skiljer sig lite jämfört med för 15 år sedan- av flera skäl, bland annat demografin, människor pendlar mycket mer, det är mycket mer att fylla tiden med. Det är klart att det, det blir annorlunda. Men jag tror att den här föreningskänslan och viljan att göra något i en förening, det, det finns väldigt starkt rotat hos oss. Så det tror jag kommer att fortsätta, men det kommer att se lite annorlunda ut. Mm. Bra. Tack, nu kan du få ställa den sista frågan. Och ställa den sista frågan. Jag tror faktiskt att vi har lite samma ambition. Jag tyckte du började med det. Du sa att du brinner för att idrotten ska få mer uppmärksamhet. Och vår mm. sista fråga är... Hur tror du att damfotbollen kan få ännu mer uppmärksamhet? Jag tror att det handlar om att fortsätta på den inslagna vägen. Eh, vi har ju, man ska inte underskatta stjärnornas betydelse. Och vi har ju verkligen fantastiska profiler i landslaget idag. Det kommer att fortsätta gå framåt. Eh, absolut tror jag det. Ja, härligt. Mm. Tack så mycket Karin. Tack för att vi fick träffa dig. Du tog dig tid. Ja, tack. Det var ja. jättekul att få prata om de här frågorna. Ja, var ja. Tack. Tack, tack. Ja, det var Karin. Mycket spännande. Jag, jag gillar ju det här med att ändå använda... Det är lätt att sitta och klaga och, och så här. Men jag gillar framgångsexempel. Mm. Jag tycker det är kanske är bästa sättet att driva på utveckling. Mm. Och på, jag blev inspirerad eller, av hennes historia. Hon var uppe i Östersund där. Hon var ung eh, idrottsutövare. Jobbar med risport. Och att, hur, hur den då föreningen hade jobbat med att... Man redan som var så hon 11-12-åring tog man vara på sina utövare och gav dem ansvar och gav dem ledarroller de fick eh, känna sig viktiga och det gjorde att ja, det gjorde dels att hon jag uppfattade nästan det mellan raderna att det var det, därför hon hade kommit dit hon kom idag alltså hon är chef i LRF att mm. hon blev inspirerad kring ledarskap och kände att hon gjorde skillnad men framförallt också någonting som jag har hört dig prata mycket om det här med att eh, det ska kännas nat- alltså, hennes syn på att det ska kännas naturligt att eh, kunna få ta ansvar att man behöver inte fråga hon hade aldrig ens reflektera över att, eh, att hon inte skulle göra det. Nej, att hon inte skulle Nej. göra det. Du brukar nämna det här. Mm. Ja, men jag tycker det, dels tycker jag att det är, precis som du säger, det är fascinerande att hon, hon tar ju ett ansvar och hon förväntar sig inget annat. Och det tror jag också, som du säger, att hon har blivit liksom lite medupfostrad från genom ridsporten. Alla har inte de förutsättningarna, eller har det modet eller har den inställningen som hon har. Men vi måste ju ge barnen de, de in, den inställningen eller de förutsättningarna att förstå det här. Mm. Så det, det ligger ju verkligen i vuxnas intresse och ansvar tycker jag att skjuta fram valar och göra unga ledare eller unga idrottsutövare till ledare. Mm. Så det är ju flera dimensioner. Så dimensionen det som händer som kvinna får det här som en naturlig del. Men mm. också dimensionen som vi har varit inne på mycket på podden. Liksom, hur får vi fler ledare? Vare sig det är kvinnor eller män. Och det är så jäkla spännande då, då på att faktiskt få våra utövare. Idrotten är ju ett en organisation och även fotbollen där det, alla behöver ta ansvar. Det, det behövs hjälp med ungdomsföreningar. Att man aktivt främjar unga människor att de får ta ansvar och utbildas inom även ledarskap. Så att 
det, det tror jag finns jättemycket för fotbollen att, att lära kring det. Ja, för det här är jag faktiskt lite nyfiken på. Alltså, hur ser det ut inom fotbollen om man tänker på ungdomsnivå? Tar, delar man ut ansvar till spelarna? Eller är det så att man har två vuxna tränare som tar allt ansvar och sen så blir folk runt körla dig bilar och med massörer eller hur funkar det? <laughs> det är så, såklart så funkar det säkert olika på överallt alltså, mm. det jag vet är att nästan varenda klubb har en fotbollsskola på sommarna mm. och där är det väldigt många både unga tjejer och killar som jobbar i skolan och där har jag själv följt och det tycker jag är superbra för de här liksom, för 4, 5, 6-åringarna får en 12-13-åring vare sig tjej, pojke eller flicka mm. som instruktör det gör jag, jag har haft de spelarna i mitt lag sedan de har blivit mycket bättre spelare mm. för att de har fått vara ledare de är också introducerade till ledarskap och till att vara delaktig i föreningen och förstå hur viktigt det är för föreningen att bedriva en fotbollsskola så att det är nog väldigt aktuellt eh, men däremot det kanske finns den för att det är en kommersiell verksamhet för föreningen jag ser inte att föreningen kanske använder dem tillräckligt mycket i allt från vara tränare i lagen, tar ansvar kring att utveckla föreningsfrågor och sånt där. Jag tror det finns jättemycket mer att göra. Ja, för det handlar egentligen inte om att alla kanske behöver jobba med chefskap framöver. Det handlar om att folk ska lära sig ta ansvar och vara med och driva eh, arbete. Ja, och, och få den känslan som Karin beskrev. Mm. Att känna att man är viktig, mm. att man kan göra skillnad, mm. att man kan påverka och bli naturlig känsla. Då tror jag att man lyckas i vad, vad man vill. Och mm. då... Ja, jag tror att jag vill gärna ta upp det för att det, den här podden handlar om att vi ska beskriva idrotten som en mikrodel i samhället. Kan vi få in, som, säger man, invånare att, att känna det här så, så tror jag att vi får ett väl, mer välmående samhälle. Mm. Det är väldigt filosofiskt här. Ja, men jag håller med dig. Uh-huh. Det var Karins exempel med, om, om sig själv och även ridsporten mm. som, som känns som hon be- ändå beskriver de som har kommit långt men om man tittar på RF där som, som förbund det kan också vara intressant att reflektera över tyckte jag att de nämnde eh, den första jämställdhetsplanen kom 89 och då beskriver man att då gick det så jäkla fort mm. eh, de första tio åren och det blev mycket förändring på uppfattningen men nu har det stannat av där hade ju vi lite olika teorier om det här ja men jag har faktiskt en liten teori om att det skulle vara så här. Alltså någonstans tror jag att man gick hårt in i hjälpställdsarbetet eh, och kanske låg väldigt mycket framkant om man jämför med andra länder runt om i världen. Och jag tror att det självförtroendet gjorde oss lite lata. Eller det känns som det att man gick in för hårt och sen så... Vi tror att vi är mycket mer jämställda än vad vi är. Mm, Okej, okay. så det... Ja, men det, det kanske... Och därför har vi då blivit lite lata att vi ligger på latsidan nu. Och... Så därför sker inte samma förändring? Exakt. Ja. Och jag, eh, ja men det säger jag inte emot på något sätt. Utan det, det tycker jag låter klart rimligt. För jag hade mer en tanke. Eh, självklart om man, in, om man här är otroligt svag på någonting. Och sen så kan, kan man bara förändra. Då kan man bara förändra och så blir det för sakens skull. Och så får man en ganska stor effekt snabbt. Mm. Men jag tror liksom när det handlar om sen då, det, det, det svåraste steget kanske att göra 50-50. Då handlar det till exempel om att, att folk måste ta steg tillbaka. Och då återigen, finns det en vilja då? Ställer jag mig frågan till. Finns det verkligen en vilja att göra sista arbetet? Är det inte därför effekten slutar? Jag, jag tror att det finns många platser där man kanske inte tycker att jämställdhet är lika viktigt längre. De här planerna, ja det fanns förut. Vi, har, det liksom, vi behöver inte komma längre. Så att det är väl nästan... Jag uppfattar att vi, har olika, vi kommer från olika sidor men vi säger ungefär samma sak. Att man har inte riktigt förstått vilket... Ja, vilka skillnader som faktiskt finns. Nej, och det är lätt att titta och skriva ner en massa stadgar och principer i dokument men att faktiskt agera på dem och göra en 
skillnad, en operativ skillnad det är där vi inte har gjort något så långt som vi bara gjort 2014 mm. Mm. Men ska vi göra så nu, nu har vi pratat igen, vi pratar om jämställdhet eh, Karin pratar om det, vi har pratat om det vi sticker, vi, vi sticker ut på stan mm. vi skickar ut dig nu ja, jag och så, ut på stan. så hör vi vad tolvsespelaren ja, Vi kan höra vad de har att säga om, om jämställda och ojämställda organisationer mm. Det ska bli jättespännande Så mm. kommer vi tillbaka mm. Mm. Nu står jag med Panilla. Panilla, vad innebär en jämställd organisation för dig? Jag tror att alla har samma möjligheter och samma rättigheter oavsett kön. Och sen om det är just könsfrågan vi diskuterar. Och sen att man också tar hänsyn till att kvinnor och män är olika i hur man kommunicerar och agerar så att man formar organisationen både efter beteendemönster och framförallt sätt att kommunicera på utifrån Tack så jättemycket! Mariela, vad innebär en jämställd organisation för dig? En jämställd organisation är ett företag som har en blandning av kvinnor, män och invandrare och svenskar och olika åldrar och olika erfarenheter och egenskaper. Sådana organisationer skulle jag vilja jobba med. Sådana organisationer så finns det säkert inom fotbollens värld. Och men jag skulle gärna vilja se ännu fler. Och det är därför vi gör bland annat den här podden. Mm. Som vi precis pratade om innan vi tog in Tomfspelen så handlar det lite grann om att man måste ta sitt ansvar. Det gäller inte att göra det. Man kan inte bara göra det på övergripande nivå. Man måste göra det på operativ nivå. Och precis som Karin nämner, det är väldigt generellt oftast. Men nu måste man gå ner på djupet. Eh, och det handlar om att alla måste ta sitt ansvar i det här. Man kan inte bara vänta på att någon annan ska göra det. Skylla på ledning eller skylla på att alla måste ta sitt ansvar hela tiden. Mm. Jag tänker på temat vi hade. Att vad, hur kan fotbollen lära sig? Som det är vår, vår tungpunkt. Och där har du det. Att alla kan göra skillnad. Och jag tycker det, när jag lyssnar på Karin och säger så här. Att, ja, men jag, min utgångspunkt är att det är ingen som vill någonting illa. Men om jag hör någonting som känns orättvist. Som inte känns jämställt. Eller bara en, en sak som jag inte tror på. Då utmanar jag den personen och frågar men du har du tänkt på det här sättet? Kan vi göra, skulle vi inte kunna göra så här? Och det tycker jag är ett fascinerande synsätt som jag tror jättemycket på. Och det, då blir det inte generellt, då blir det väldigt operativt. Och det blir alltså direkt, då händer det saker. Så att det, jag, jag tänkte faktiskt på det för att jag följer en person på Twitter som heter Leif Bork. Han är välkänd i hockeyvärlden, stenhård tränare på 70-80-talet, typiskt macho. Person. Mm. Jag skulle aldrig tänka mig att han skulle någonsin vara blandad i damhockey. Jag tror han har sagt vissa saker. Men för något år sedan så kom han in i, i, i damhockeysatsningen för OS. Idag är han förbundskapten. Och det han gör att han nu när jag följer honom. Han skriver extremt mycket saker om orättvisan i damhockey. Men också vilka klubbar som gör väldigt mycket bra saker. Alltså mm. han, han är en ambassadör och han betonar de här sakerna hela tiden och han får till sån skillnad alltså han har fått, han fått flera föreningar att bara satsa mer redan nu på, på även damsektionen han har fått media att skriva om det för att kanske få en känd profil men på ett sätt jag tycker det, det är ett bra exempel ett framgångsexempel ja för han har ju tagit ansvar dels att utbilda sig själv ta reda på den enkla sanningen om damhockey och även jobbar med den och sen så tar han även ansvar att lära andra eller att förmedla den kunskapen till andra. Absolut. Sen kanske det blir lite att man har sin egen sak om man får bundskatt igen för, för damlandslaget men ändå. Det är ett man måste ju fortfarande att... vilja jobba med det för ja. att vara där. Ja, det tror jag han vill. Men och det där kan ju verkligen många göra 
Precis som du är också Per. Du tar också ett ansvar nu. Du har drivit en podd för att förbättra förhållanden inom damfotbollen. Vi gör det. Ja. Ja. Mm. ja, men det är viktigt. Och då, i den här podden där får man göra uppmaningar. Ja, men, men min, min uppmaning är nu, spelar ingen roll om du är förbundskapten. Du kan vara vem som helst. Men om du känner att det finns någonting att lära dina, dina medarbetare, vänner, bekanta, den föreningen där i, den fotbollsklubben där i, så tycker jag att du ska... Precis som Karin säger i intervjun. Förvänta inte att någon gör med, med, med illvilja. Utan utmana dem och, f- och fråga. Oj, det där håller inte jag med om. Har du tänkt på att du skulle komma på det här sättet? Tänk vilken skillnad vi skulle kunna få. Då tror jag de här, den här farten vi fick från 89 i jämställdhetsarbete. Som dog av tio år senare. Jag tror att den farten kom upp. Om alla börjar göra den utmaningen. Mm. Inte generell nivå väldigt personlig operativ nivå gör skillnad varje dag. Mm. Och det kan man göra på lite olika sätt. Jag kan ju ibland göra på det sättet som du pratar om ibland blir man ju mer aggressiv kanske i sin framtoning och då får man ju faktiskt kan jag säga i alla fall av erfarenhet att inte lika bra respons. Så att jag tycker att man ska ta del eller man ska lyssna extra mycket i den här uppmaningen att göra alltså att utbilda andra inte att skrika på andra. Nej, för att det ja, det känner inte lika mycket till. Nej, det blir, det blir väldigt otrevligt. Liksom. Mm. Det, det ska, jag, jag tror på att det ska kännas bra och härligt och positivt liksom, för att mm. skapa förändringsprocesser. Så att, ja, tror vi att vi har uppnått temat? Har, kan fotbollen lära sig någonting av det här? Kan Sämre sig stort lära sig någonting av det här? Eh, hoppas det. Jag hoppas framförallt att fotbollen kan läsa någonting av det. För att fotbollen har ju en del att lära. Mm. Och då, eftersom det här är en podd som även ska beskriva samhället i ett mikroformat så hoppas vi att vi kan nå ut ännu mer. Mm. Punkt. Vi sätter punkt för det. Nu är det dags att gå och lägga oss och sova, tror jag. Ja, nu är det sent. Mm. Men vi återkommer om ja. en vecka. Fotboll och som heller. Hej då! Hej, hej! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.